0: Hallo Universum. Hallo Universum. Da waren wir uns nicht einig. Ne? haben wir Und dann
1: wieder das, ja. Ja, das kommt davon, wenn man so ganz schnell den Timer noch anmachen will, damit man ja. nicht. Ne? Und ich nicht zuhöre. <lacht> Sandrich auch gut. Wie ich das eigentlich immer mache. Ja, man kennt es ja nicht anders. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche ging es um die Welle als physikalisches Phänomen äh, und damit lassen wir es jetzt direkt, weil ihr hört schon, heute ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen, deswegen gebe ich direkt ab. Ich äh, bin so viel auf der Messe geredet, habe. Ja, ja, ich war auf der Hannover Messe, das war genau. aber sehr spannend, kann ich jedem empfehlen, egal, äh, auch als, als äh, Studierende kann man da hingehen mit, mit der Firma oder auch einfach nur aus Privat, aus Interesse oder sowas, war schon komm spannend. Komme ich als
0: studentvergünstigung wahrscheinlich,
1: ne? Gehe ich mal von aus, weiß okay, ich aber jetzt gar nicht, weil ich ja mit der Firma da war ne, und dann, ja. ja. Genau, so, ansonsten, äh, ich freue mich, bin gespannt, ich würde direkt sagen, äh, ja. Das ist. Der du willst years. nicht zu viel reden, ne? Ich
0: will ne, ja. Ja, okay, nee, kann ich ja verstehen, alles gut. Aber ich
1: stelle trotzdem Fragen,
0: keine ja, ja. Sorge. Jetzt nicht hier, nicht hier die Freiverkarte denken, ne? Das 9-Euro-Ticket ja, ja. gilt nicht im Podcast, ne? Ach, Mist, jetzt habe ich da extra zwei von dir bucht, eine für ein Podcast ein und eine für eine Öffi. <lacht> ja, äh, legen wir los, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ähm, wir gehen heute noch mal ein bisschen oder beschäftigen uns heute noch mal ein bisschen mit unserem Sonnensystem. Oh, sehr ja. Und ähm, weißt du, so grob, wie die Planeten da drin angeordnet sind? Wahrscheinlich, ne? Ja, man das hat ist so ein, sehr grob, ja. Okay, man hat so einen groben Blick, ne? Also ich sage jetzt einfach nur mal so eine gewisse Anordnung. Ich gehe jetzt auch nicht äh, raus bis zum Neptun oder so, ähm, weil wir brauchen äh, so eine Einordnung, wo sich die Erde befindet und... Ähm, wo sich äh, auch Saturn und so ein Asteroidengürtel befinden. Oh gibt. ja, okay. Also, ähm, jetzt tut es mir leid für all die Leute, die ähm, glauben, dass die Erde Mittelpunkt dieses Sonnensystems ist. Ich <lacht> habe die Annahme, es ist die Sonne, okay? Sind also wirklich
1: ja, wir, nicht mehr so viele, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, also angenommen, die Sonne ist der Mittelpunkt dieses, äh, dieses Sonnensystems, ähm, dann gehen wir jetzt mal aus, wir, wir könnten da irgendwie von diesem Mittelpunkt aus gucken mhm. und dann ist ja der erste Planet, ähm, den du dann sehen würdest, ist der Merkur, mhm. ja, danach kommt die Venus, mhm. dann ähm, ja, die, die äh, Erde ne? und dann ähm, kommt der Mars und dann gibt es so einen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Ah ja, okay, ja. So. Ähm, wichtig ist jetzt die Erde und ähm, vor allem auch der Jupiter. Okay. Und wer aber auch noch wichtig ist, das äh, ist der Saturn. Und das ist quasi der, der sich dann noch hinter dem Jupiter befindet. Mhm. So, Jupiter und Saturn, das sind äh, beides ja Gasplaneten. Mhm. Ja? Unsere Erde ist ja eigentlich ein Gesteinsplanet. Genauso wie der Mars auch. So, und ähm, ja, so ein bisschen ist die Folge eine, eine Hommage an den Saturn und seine Schönheit, vielleicht auch. Und ähm, ich wollte so ein bisschen mal herausbringen, warum der so wichtig ist. Und ja, basierend tut das alles auf einem äh, relativ alten Artikel aus der Nature. Ich glaube, es war 2011, habe ich gefunden irgendwann in einer alten Ausgabe von der Nature. Und also für mich war es auf jeden Fall mind-blowing. Okay. <lacht> ich weiß ja. nicht, ich. Äh, ich war super begeistert und einfach auch extrem fasziniert und hatte gedacht, what, wie, wie kann sowas passieren? Ähm, genau, und wir fangen einfach mal an. Also, wenn man... Eine Sache, das ja. ist
1: sehr schön, weil bei uns ist ja heute tatsächlich Samstag und das ist, haben wir ja auch schon mal gelernt. Das ist dann Stimmt. der Saturn Day. Ja. ja und das, das passt, Stimmt, da das sehr passt gut. eigentlich. Ja, ich habe ja, gar ganz also darüber nachgedacht. Weil, weil, wer aber weiß, wann, ja. die, wann, wann die Leute
0: das hören. Ja, ne? genau. Aber das, das passt ja tatsächlich sehr gut heute. Ja, ja Auf seinen Tag. Ja, aufgenommen Auf seinen Tag, ja. Tag ja. Genau, also wer das nicht weiß, Saturn ist so ein Gasplanet und ganz bekannt ist der ja für diesen Ring außenrum, ne? Mhm. Das macht den irgendwie so schön, sage ich mal. Ja, genau, das, man kennt, jeder kennt dieses Bild halt, ne? Genau. Also, wenn wahrscheinlich außerirdisch in dieses Sonnensystem kommen würden, irgendwie so zum Sightseeing, wahrscheinlich wäre es nicht wegen der Erde, sondern wegen dem Planeten, <lacht> weil das halt was Besonderes ist, ne? Ja. Mit, diesem, ähm, mit dieser Scheibe drumherum oder diesem Gürtel. So, ähm es geht aber jetzt gar nicht so darum, wie der aussieht, äh, sondern es geht mehr darum, warum ist der Saturn so wichtig oder warum war der maßgeblich daran beteiligt, äh, dass die Erde so klein ist, wie sie ist und auch, dass es den Mars so in der Form gibt, wie er ist. Ähm, weil was passiert ist, also ich glaube, wir haben mittlerweile so roundabout 2000 andere Sonnensysteme entdeckt und beobachten können. Und was, was man gesehen hat, ist so erdähnliche Planeten sind normalerweise viel größer als unsere Erde. Okay. So ungefähr achtmal, ähm, ja, oder achtmal die Erdenmasse oder so. Ähm, und zusätzlich ist es oft so, dass die Gasplaneten nicht wie in unserem Sonnensystem so weit außen sind. Ähm, ich habe ja eben die Anordnung genannt. Also mm -hmm. wir haben diese Gesteinsplaneten weiter innen und dann kommen außen die, die Gasplaneten, mm -hmm. wie jetzt Jupiter und Saturn. Ähm, sondern die sind normalerweise viel weiter innen. Okay. Und... Auch die Gesteinsplaneten, die irgendwo sind, die sind normalerweise viel massiger und größer. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum sind zum einen die ähm, Mars und Erde so klein, also die Gesteinsplaneten bei uns so klein, und warum sind die so weit innen, mhm. und warum sind die Gasplaneten bei uns so weit aus? Okay. Im Vergleich, ja. So, ähm, Unter anderem, äh, das wollte ich nur erwähnen, es gibt das sogenannte Marsproblem. Und das Maßproblem sagt im Prinzip, dass ähm, der Maß, so wie er ist, mit der Entfernung, die er quasi zur Sonne hat, ähm, eine viel höhere Masse haben müsste. Also man hat so Simulationen durchgeführt, ähm, auf, ja, basierend auf dem, was man so auch von anderen Sonnensystemen gelernt hat und so. Und was eigentlich immer rauskommt, ist, der müsste deutlich größer und schwerer sein.
1: Okay, wenn man das vergleicht mit dem, wie das genau. in den anderen Angehörungen. Oh, okay, oh, ja, genau.
0: krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Also ein unter anderem ein Problem, was wir heute lösen mit einer Theorie, die ich erkläre, ähm, ist... Das Maßproblem mhm. ähm, und wir beantworten halt diese Frage, warum bei uns die Anordnung so besonders ist mhm. oder anders ist. So, ähm, dafür können wir uns erstmal vielleicht am Anfang einmal kurz auf einer ganz einfachen Ebene überlegen, was passiert, wenn so ein Stern entsteht. Oh, ja. Ähm, genau. Ein Stern entsteht immer nur dann, wenn Gas kollabiert. Und was man sich überlegen muss, wenn man so im Weltall ist, was man dann oft hat, sind so riesige Gaswolken. Ne? Mhm. So, ähm, Damit Gas kollabiert oder zusammenfällt, ähm, muss das erstmal kalt genug sein. Also was halt normalerweise passiert ist, du hast so eine Gaswolke, irgendwann kühlt so langsam das Gas ab und wenn das einen bestimmten, eine bestimmte Temperatur ähm, erreicht hat, dann kann das passieren, dass das zerfällt oder zusammenfällt. So Und wenn quasi ähm, so, ein, so, ein, so ein dichter Punkt oder so eine, so eine ja, dichte Wolke da innerhalb dieser riesen Gaswolke weit genug zusammengefallen ist, also wenn da genug Gas schon zusammengefallen ist, dann wird das immer, immer schneller zusammenfallen und das wird langsam heißer durch diesen Prozess des Zusammenfallens. Mhm. So und was Das heißt, das konzentriert sich dann auf Genau, die Dichte Kurs. wird einfach viel ja. höher. Ja, mhm. ne? okay. Die Dichte wird hauptsächlich höher, weil wiederum die Energie, die bei diesem Zusammenfallen, also dieses Aufheizen, wird wieder abgestrahlt. Das mhm. ist das, was du nachher vom Stern halt siehst, was der quasi an, das ist ja dann hier Sonnenenergie bei uns, bei der Sonne zum Beispiel, was da halt rausgestrahlt wird. Das ist diese Energie, die da quasi wieder abstrahlt, nach außen strahlt. Mhm. So. Das Ganze wird dann dadurch, dass er die Energie abstrahlt, immer dichter und dichter und am Ende hast du einen Stern. Das ist jetzt so mal so ganz schnell und ganz einfach erklärt, das, was da passiert. So, jetzt ist das normalerweise so, also klar, wenn du eine riesen Gaswolke hast, da entsteht nicht nur ein Stern, da entstehen mehrere. Jetzt gucken wir uns aber nur mal den Bereich an, sage ich mal, um so einen Stern zum Beispiel unsere so Sonne. Okay. Ja, also ganz, ganz früh noch, die Sonne ist gerade entstanden zum Beispiel. So, was dann normalerweise so ist, ist, da ist nicht das ganze Material aus der Gaswolke natürlich äh, in diesem in dem Stern zusammengefallen, sondern da bleibt was übrig. Das heißt, ich habe noch jede Menge Material, die quasi um diesen Stern sich konzentriert. Ja? Mhm. Und ähm, das ist hauptsächlich Staub und Gas. Das ist so das, was was da eigentlich übrig bleibt. So, und daraus bildet sich dann ähm, so eine, man nennt das Gasstaubscheibe. Also das ist tatsächlich relativ flach, wenn du dir das anguckst. Es gibt so Bilder, ähm, kannst du mal googeln zum Beispiel. Ja, ja. Das sieht von der Seite ganz lustig aus, weil es ein bisschen aussieht wie ein UFO. Du hast tatsächlich den, den Stern und diese Scheibe ist relativ flach und bewegt sich quasi da drum. Ne? Also als hättest du wie, wie diese Luke in der Mitte. Ja, das dann ist dann der Stern. Gut, das, auf diesen Bildern oder diese Fotos, die dann mit den... Ähm, ähm, die dann gemacht werden, ist das meistens so, du hast da, das ist wie so ein Vierecks, nicht Vierecksmuster, sondern das sind wie so vier Streifen, da siehst du quasi, wie das Licht oder die Energie aus dem Stern rauskommt mhm. und dann daneben hast du diese, diese Gaswolke und das ist dann so ein ganz flaches Ding. Also hm. das, okay. ja. Genau, kann man ja, kann man sich so ein bisschen so, so vorstellen, genau. So, ähm, und innerhalb von dieser flachen, flachen Gasstaubwolke, die da rum ist oder Scheibe, ähm, muss man sich das jetzt auch wieder so vorstellen? Da gibt es auch wieder Zonen, da ist das Ganze dichter konzentriert und ne? dann gibt es mm. mal Lücken. Da ist mm. gar nichts oder ganz wenig. Ne? So. Wie sieht jetzt die Temperatur in dieser Scheibe aus? Ist eigentlich ganz logisch. Nahe dem Stern wärmer, weil der strahlt ja Energie ab, ne? heizt quasi das um sich herum auf.
1: Und, genau, und je weiter nach hinten wird es
0: kälter. Je weiter nach kälter. außen ja. wird es kälter. Ne? Mm -hmm. So. Ähm, jetzt haben wir eben gelernt, sowas wie ein Stern oder sowas, kann eigentlich nur entstehen, wenn das Gas weit genug abgekühlt ist.
1: Genau, das war der Anfang vom Prozess. Das war der ja. Anfang
0: vom Prozess. Für Gasplaneten ist es ähnlich zumindest. Okay. Du musst, brauchst auch diesen Punkt, sodass quasi das Gas zusammenfällt oder kollabiert. Das heißt, wo können jetzt Gasplaneten entstehen? Erstmal nahe des Sterns oder weit weg?
1: Äh, weit weg, weil es genau, ja da Genau, weil irgendwo
0: kommt, dann die Zone, wo das kalt genug ist. Das heißt, die können erstmal nur außen entstehen. Und ne? so. das
1: spricht da eigentlich dafür,
0: dass die bei uns außen sind? Das würde jetzt erstmal da, ja, würde dafür sprechen, genau man genau, ganz nur ganz auf genau. Dem, der Basis so, unterwegs jetzt, ist. Ganz genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Ne, jetzt würdest du ja erstmal sagen, so macht irgendwie alles Sinn. Warum ist das aber in den anderen Sonnensystemen jetzt so, dass die so weit innen sind?
1: Ah, stimmt, ja. Ne? Hm.
0: Weil so ungefähr, du musst dir so ein bisschen vorstellen, als sind wir so ein bisschen die Ausnahme und bei allen anderen ist es anders. Hm. So. Immer die ähm, Extra-Wurst. <lacht> genau, ja. So, die Antwort ist, die wandern. Mm, also die entstehen außen. Die entstehen und, außen und wandern dann Richtung Stern. Weil so. die dann selber
1: wieder wärmer werden oder was passiert dann da? Äh,
0: nee, das kommt ist jetzt ein bisschen anders. Genau das, ja. <lacht> genau das kommt jetzt. Genau das kommt <lacht> jetzt. Ja. So, wir hatten eben gesagt, ne, du hast den Stern und da außen rum ist diese Gasstaubscheibe. Mhm. So, was jetzt passiert ist, ähm, der, sagen wir mal, da ist ein äh, Gasplanet entstanden. Ähm, was der dann macht, ist, der rotiert ja um, um diesen Stern. Ne? Und dabei reibt der aber die ganze Zeit eigentlich an dieser, an dieser Scheibe, an dieser Gasstaubscheibe. Ja, genau. Was passiert jetzt, wenn der da dran ja? reibt? Ja. ja, genau, der stößt, also der nimmt ja, das Material klar. auf. Klar. Ne? Also ist es ist wirklich reibend. Das das da genau. genau. Ja, okay. äh,
1: so. Reibung heißt ja eigentlich immer, dass Wärme freigesetzt wird.
0: Ja, genau. Und wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt einfach ein Objekt hast, das sich bewegt und ich habe, also ich wollte jetzt ganz einfach nur darauf hinaus, was passiert, wenn ähm, wenn jetzt äh, der sich an was reibt und das das bremst ihn ab. Auch, ne? ja, klar, natürlich. So. Ja. Wenn der jetzt, ähm, wenn der jetzt abgebremst wird und nicht mehr so schnell ist, dann passiert es einfach, dass der nach innen wandert. Ah, ja, das ja klar. Kommt. Ja, das kennt man ja. Genau. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum wandert er jetzt nicht immer weiter nach innen, immer weiter nach innen und quasi stürzt in die Sonne rein oder so? Ja, das liegt jetzt einfach daran, dass, ähm, dass der Stern ja ähm, diese Energie wieder abgibt und ähm, es gibt somit quasi einen fixen Punkt oder, ich sag mal, wie so eine Kante, wo der nicht mehr weiter wandern kann, weil bis dahin durch diese ganze Energie im Prinzip der Stern das Gas frisst und irgendwann ist kein, ist nichts mehr da, woran sich der, ähm, der Planet reiben kann, der Gasplanet. Das heißt, da gibt es wirklich wie so eine, wie so eine Kante, wo, wo dann ab da passiert, dass der quasi dann einfach um die, äh, um diese Sonne rotiert und quasi seine, seine fixe Bahn gefunden hat. Oh. So. Jetzt gibt es dafür natürlich gegebenenfalls mehrere, ne? die nehmen sich dann gegenseitig natürlich irgendwie das Gas weg und so, aber so ordnen die sich an. So, deswegen wandern die im Normalfall nach innen und sind weiter innen ähm, in, den, in den anderen Sonnensystemen. So, jetzt haben wir das gelernt und jetzt äh, ist natürlich dann die Frage, hä, warum ist denn das bei uns dann nicht so? Mhm. Ja, Und äh, da kommt es zu, zu einem Szenario, was also ich fand es wirklich einfach total erstaunlich, und ähm, so grob gesagt ist es so, die Gasplaneten sind bei uns auch gewandert. Ja. Aber auch wieder zurück. Hä? Ja, genau. Und das habe ich mir auch gedacht. Also es ist total krass. Also das Szenario nennt sich Grand-Tech-Szenario oder Grand-Tech-Modell. Okay. Ähm, das war, das Paper ist glaube ich von 2011. Also es ist jetzt auch schon was her. Aber ähm, war damals auf jeden Fall so... Ja, also es landet nicht umsonst in der Nature, sagen wir mhm. es mal so. Das ne? war schon, ja, schon ein ja. Riesending. Ja. So. Ähm, ja, also wir gucken uns nochmal gerade an, wie, wie die Anordnung jetzt bei uns ist. Also ähm, weißt du, was eine astronomische Einheit ist?
1: Oh, nee. Das nee. ist
0: quasi einfach einmal die Entfernung, die die Erde zur Sonne hat. Ah, okay. Ja, ich habe das schon mal gehört. Genau. Das, hätte ich nicht das sind so okay. 150 Millionen Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und Das klingt ganz gut, ja? Das ja. musste ich mal für eine Klausur lernen. Auf jeden Fall. <lacht> nee, nee, genau. So. Ähm, jetzt ist der Jupiter ungefähr fünfmal so weit entfernt wie die Erde zur Sonne. Also fünf astronomische Einheiten. Der Saturn ist noch viel weiter außen, ne? So, jetzt, ähm, jetzt gehen wir ganz früh zurück ähm, in die Geschichte unseres Sonnensystems. Und zwar so ungefähr 5 Millionen Jahre, nachdem die Sonne entstanden ist. Mhm. Und ähm, der, ähm, der Jupiter ist schon entstanden. Mhm. Der Glauben, Jupiter wie war das,
1: Was haben wir da? So 13 Milliarden Jahre mittlerweile oder was? Oh Gott, jetzt, jetzt
0: hast du mich tatsächlich... Also ja, ich glaube, das passt. Aber also ich, ich will, weiß geht auch mir nicht auch nur um genau. die
1: Größenordnung. Ich habe es ja selber mal im Podcast erzählt. Aber ja. guck mal, jetzt ist das schon so lange her. Und ja Ich, mein, ne? ja, ich, ich habe versucht nur einzuordnen, wie viel sind 5 Millionen. Ganz Jahre. früh. Das Aber ist, ist wie ganz, ganz früh. Ja, ist ganz, wie ganz noch wenig. im Kreissaal. Ja, ja,
0: ja. Oh Gott. Ja. Okay, ja, ja genau. Gut. Also es ist wirklich sehr früh. Ging mir nur um die Einordnung ja. gerade. Ja. Ja. So, also wie gesagt, wir sind jetzt so, so ganz im ganz frühen Universum noch ja. oder im ganz ähm, frühen Sonnensystem. Ähm, Jupiter ist gerade entstanden, der ist natürlich auch noch nicht so massig, wie der damals war. Aber ähm, was jetzt mit dem passiert ist, der ist. Ähm, der ist entstanden und der fängt langsam an, nach innen zu wandern. Genau aus dem Grund, was ich eben erklärt habe. Ne? Mhm. Der reibt sich an dieser Gasscheibe, ähm, verliert Geschwindigkeit, dadurch wandert der weiter nach innen. So. Was dann auch passiert, ist, etwas später entsteht, entsteht dann außen auch der, ähm, der Saturn und der Saturn ist ein bisschen leichter als der Jupiter. Okay. Ähm, ja, und was jetzt mit dem passiert ist, mit dem passiert genau das Gleiche. Jo. Der fängt auch an zu wandern. So Dadurch, dass der... Ähm, ja, dass der ähm, quasi was leicht ist und so wandert der was schneller. Weil der schneller abgebremst wird, ne? Genau, weil mhm. der schneller abgebremst wird und wandert einfach in dem Sinne schneller als der ähm, als der Jupiter und somit ver verringert sich so ein bisschen die Distanz von Ja, M. ja. So, während die quasi beide Richtung ähm, Sonne wandern, ähm, reißen die natürlich auch so Lücken oder eine Lücke jeder in, in, diesen, in diese Gasstaubscheibe, ne? So, ist ja klar, ja. die ziehen ja, ja. ja dass die, die ganze Materie, die da drin ist, ziehen die an und äh, schubbeln das weg oder was auch immer. Ne? Und dadurch kannst du dir es vorstellen wie, wie ein leerer Raum, der da entsteht. Ah, okay, das heißt, diese, diese Wolke bewegt sich nicht. Diese Wolke ist auch in Bewegung, aber dadurch, dass die beiden ja in Bewegung sind, Gravitation wirkt und so ziehen die Material an um ja, sich und herum genau, und, das, ja, ja. und dadurch also, entsteht und halt eine Lücke. Und das bleibt erstmal. Genau, da bleibt ja. für eine gewisse Zeit ja, immer eine ja. Lücke und Stimmt, natürlich klar. bewegt sich die Lücke mit. Mhm. So, ja, jetzt habe ich es. Ja. Was dann passiert irgendwann ist, dass ähm, die sich quasi einigen auf, ähm, auf ein Verhältnis, in dem die quasi zueinander stehen. Das heißt, die fangen irgendwann an, sich als Einheit zu bewegen. Und zwar ist es so, während der Jupiter dreimal um die Sonne rotiert, ähm, tut das der Saturn irgendwann genau zweimal. Und in dem Verhältnis wird das bleiben. Das heißt, die bleiben auf so einer ähm, gewissen Entfernung zueinander. Hm. So, und was zu dem Zeitpunkt, oder dann irgendwann auch passiert dass während die sich so, so miteinander bewegen ist, es überlagern sich quasi diese, ähm, diese Zonen, wo kein Material ist. Mhm. So, in dem Moment, wo das passiert, ähm, können die beiden, natürlich wirkt da auch Gravitation und all sowas, also die, die ganz normalen Standardkräfte, die man halt so hat, können die beiden deutlich mehr miteinander interagieren, als mit, der, mit dieser Gasstaub, als die das mit der Gasstaubwolke tun. Ah, weil quasi dann zwischen denen so ein leerer, wirklich ein Korridor leer genau, ist. Genau, dieser ja. Korridor ist wirklich leer und damit ähm, ist da einfach, ich sag mal, genug Raum, ähm, dass die, dass die Kräfte untereinander wirken können von mhm. den beiden Planeten. Mhm. So, und von außen, also quasi hinter Saturn, kommt einfach immer noch von, von weit draußen außerhalb des Sonnensystems, kommt neues Material rein. Mhm. Was passiert jetzt, wenn da neues Material ähm, quasi reinkommt und ähm, quasi auf auf den, auf den Planeten Saturn wirkt. Also wenn du einen Gasplaneten hast und du hast diese Gasstaubwolke, im Prinzip ähm, ist es so, wie ich eben gesagt habe, der Staub vor dem, also Richtung Sonne, bremst ihn ab. Und der Staub, der von außen kommt, quasi der beschleunigt den. Mhm. So, das sind einfach ganz normale ähm, hier Rotationskräfte, die da drauf wirken. Ne? Mhm. So, und wenn jetzt neues Material von außen auf den Saturn kommt, wird den das beschleunigen. Und das ist genau das, was passiert. Saturn wird jetzt einfach beschleunigt und beschleunigt. Und dadurch, dass die beiden durch diesen freien Korridor jetzt aufeinander agieren können, zieht der Saturn wieder an dem Jupiter. Und so fangen die beiden langsam an, sich zusammen nach außen zu bewegen. Und das ist, was man dieses Tag nennt. Weil die das quasi als Einheit tun. Ah, und und das, so, hören auf, ja. so hören die auf, diese Bewegung zu machen. So hören die auf, diese Bewegung hinzumachen zur Sonne. ja. Und der Saturn zieht im Prinzip seinen Partner, Jupiter, wieder nach außen. Krass. Und das kann nur passieren dadurch, dass die quasi dieses Zweidrittelverhältnis einnehmen in der Rotation um die Sonne. Und dadurch dieser Korridor entsteht mhm. die, oder zwei Korridore entstehen, die sich überlagern und damit quasi der Saturn an dem Jupiter wie ziehen kann. Mhm. Ja. Also, das ist, Ziehen ist jetzt in dem Sinne. Ja, aber da falsch. wirken halt Kräfte. Das dadurch, sind halt alles, genau. Ja. Das sind halt alles äh, Rotationskräfte, die da aufeinander wirken. Aber, ähm, genau. Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, als würde er seinen Partner ziehen und die würden so nach außen tanzen wieder. Äh, äh, warum sind das alles Rotationskräfte? Ja, die, die drehen sich. Ja, genau. Natürlich. Die drehen sich alle darum, aber ja. das Anziehen und so, die das ist ja auch alles untereinander. Mit Gravitation. Ja, es, zu tun, oder? Gravitation, aber im Endeffekt, also, da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, weil ja. diese Paper sind teilweise hart zu verstehen. Ja, das glaube ich sofort. Wenn du da noch mal ins Detail gehen willst, musst, das musst du dir tatsächlich selber angucken. Ich habe es auch nicht so ganz durchblickt, wie das dann mit diesen ganzen Kräften ist, die da aufeinander wirken und ja, mit genau, diesen Rotationskräften. mit und Genau, auch, da hast du die ganzen Drehimpulse. Es spielt und bestimmt was. wieder
1: einiges dann, dann noch zusammen. Ne? Ja, Ah, da hatte ich ja auch schon schwierig, da habe ich ja auch schon mal irgendwas zu
0: erzählen, ja, ja. da habe ich auch ewig gesagt Das ist der Punkt, wo, wo, hab, wo dann da mein wo Physikwissen einfach ja, auch nicht ja, tief ja. genug ist, dann. Ja. Ich kann das dann, sage ich mal, auf einer qualitativen Ebene. Ja, das heißt, ja gut, das, dass aber das ist ja auch genau, gut. Genau, genau, das ist ja
1: auch ja, gut. Ja. Ja. ja, aber gerade wenn das so, so um, um Anziehen, Abstoßen geht, so, okay, dann denkt man irgendwie immer direkt auch an Gravitation. Es, es, ja, äh, es, es hat hauptsächlich aber, also, auch mit Gravitation Genau, genau, aber weil die Bewegung halt dabei ist, wird das alles noch ja, mal ein bisschen komplizierter genau, und dann stößt genau. auch noch was aneinander, dann wird wieder ja. auch noch ne, Kraft dabei übertragen, ja. und hier gebremst und da. Naja, ja, ja, das ist nicht so einfach. Ja. Ja.
0: Boah, aber das ist so, ja komplett genau. krass. Jedenfalls zieht äh, er den dann... Aber was ein Zufall quasi, ja.
1: also, dass das überhaupt eintritt. Ne? Ja. Ja.
0: So, was hat das jetzt aber mit, ähm, mit der Erde zu tun und, ähm, und mit dem Mars und mit Stimmt. der Größe? Wir und noch eine zweite also, Frage, nämlich
1: dann. nicht nur, warum sind die bei uns jetzt wieder nach außen gewandert genau. oder warum sind die generell bei uns außen oder außen gewandert. Sondern gingen? warum
0: sind die so klein? Und warum sind die,
1: genau, sondern warum sind jetzt ähm, die die, äh, achso, aber klein, das waren doch die, ähm, nicht die Gasplaneten, sondern die, die aus, ähm,
0: Genau, also warum ist Erde Gestein und Mars bestehen? so klein, die genau, Gesteinsplaneten, ja, genau, warum sind die so klein? Oh, das wird mir so, also gut. warum die jetzt, ähm, so klein sind, ist folgendes, also der Jupiter, während er gewandert ist, ist quasi auf seinem Weg hin Richtung Sonne, einmal durch diesen Asteroidengürtel durch. Aha. Und auf seinem Weg zurück hat der quasi nochmal diesen Asteroidengürtel gekreuzt. Mhm. Und was der damit gemacht hat, ist, er hat natürlich extrem viel aus diesem Gürtel rausgeholt. Mhm. Also... Und ähm, dabei hat er extrem viele sehr schwere Asteroide und so, die eigentlich ursprünglich in dem, in dem Gürtel drin waren, rausgeholt. Und was sich zusätzlich, was zusätzlich passiert ist, du hast ja auch noch äh, Asteroiden die, oder Gürtel, die viel weiter außen sind. Ja. Durch diese ganzen Kräfte, die da gewirkt haben, hat sich quasi Material von außen, was leichter ist, hat sich reingemischt in den Asteroidengürtel, der mhm. eigentlich sehr schwere ja. Objekte enthält und weiter vorne ist, Richtung mhm. Sonne. Das heißt, wir haben deutlich mehr Asteroiden in dem Asteroidengürtel ähm, zwischen Mars und Jupiter, die leicht waren zu dem Zeitpunkt. Und dadurch ähm, hast du natürlich einfach nicht so massereiche Objekte. Und das heißt, die, die Gesteinsplaneten, die sich später dann aus diesen Asteroiden gebildet haben, hatten einfach dadurch gar nicht so die Masse, weil da gar nicht so dicke Dinge aufeinander gekracht sind. Weißt du, jetzt nur ähm, Weißt du, wie sich so generell dann so ein Gesteinsplanet oder so auf ganz grobener Ebene ja, erklär, bildet. Das, erklär das
1: auf jeden Fall nochmal, das ist auch jetzt wichtig auch dafür.
0: Genau, also ähm, durch diese Energie, die von so einem Stern abgestrahlt wird, ist es so, dass ähm, sich ja minimale Teilchen im Prinzip erhitzen, irgendwann kleben die zusammen ähm, und dann hast du so ganz, ganz kleine, ähm, ganz kleine Stückchen, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das wollte ich eigentlich nochmal nachgucken. Das schieße ich nächstes Mal nach. Also die mhm. haben so ganz komischen Namen. Ich kann mir den irgendwie ganz schwer merken. Das ist wieder so ein Wort, was man sich auch nicht merken kann. Ähm, das kannst du dir vorstellen wie so ganz kleine Kügelchen oder Bällchen. Okay. So, das sind quasi so diese, diese Urgesteinchen, die, da, die dann da irgendwann rumfliegen. Mhm. Ja? So, jetzt ist das so, ähm, natürlich ist das was, was... Erstmal, wenn du so eine Gaswolke hast, eine relativ hohe Masse hat. Ne? Mhm. Das heißt, das zieht wieder unglaublich viel Materie an. Das verklebt immer, wenn das dann wieder aufgeheizt wird, immer noch ein bisschen mehr und die werden immer größer. Also es fängt auf sehr kleiner Ebene an, dann wachsen die Dinger. Und was dann passiert ist, davon gibt es dann ganz viele und die knallen wieder aufeinander. Mhm. So dadurch, durch dieses Aufeinanderschlagen und so, ähm, das darfst du jetzt nicht so vorstellen wie Steine, die hier draußen liegen. Das ist ein Material, das, das eine relativ weiche Haut hat, sage ich mal. Ah, okay. Weil das einfach ähm, durch dieses Aufschlagen und zusätzlich durch die Energie von dem Stern ähm, relativ weich schon ist. Das ist hoch erhitzt. Ja genau, man kennt ja Lava. Das heißt, wenn, da jetzt Stein sowas, Stein genau, wenn diese Dinger ineinander krachen, dann ist das nicht so wie jetzt hier, ich schlag Stein auf Stein, einer bricht vielleicht auseinander oh, und das oh, war's. Oh. Sondern das ist mehr so, dass der eine quasi auf den anderen schlägt und dann eher so ein bisschen wie so knete und dann verkleben die ineinander. Ja. Genau. So und so bildet sich das über Millionen von Jahren und so weiter, bildet sich das dann quasi, dass, dass da immer größere Teilchen von werden. Auf Irgendwann stoßen Fußball aufeinander, dann irgendwann Fußballstadien ne, und so weiter. <lacht> und so bildet sich dann ähm, erstmal erstmal ein Planet. Mhm. Und jetzt zum Beispiel ähm, für unsere Erde war das wahrscheinlich irgendwann so, dass man schon einen relativ dicken Koloss dann irgendwann hatte, also jetzt dick in unserem Sinne, ne? wenn du andere Sternsysteme anguckst, das ist ja das, was ich eben meinte, waren das die deutlich dicker. Ja, okay. Genau. Aber was für unsere Erde jetzt noch zusätzlich passiert ist, ist, die ist dann nochmal mit einem, als die schon eine gewisse Größe hatte, ist die ja nochmal mit einem ähm, anderen dicken Koloss, so irgendwas, was so ungefähr Maß, Maßmasse haben müsste, zusammengestoßen. Und das Ding war stark eisenhaltig. Aha. So, und, ähm, genau, das ist auf die Erde gestoßen, aber jetzt nicht irgendwie frontal, sondern es war mehr wie so ein Streifen. Mhm. Da wäre die Erde fast, oder dieser Asteroid, aus der dann quasi die Erde, oder die junge Erde, wenn man so will, fast auseinandergebrochen und einfach in tausend Stücke zersprungen, so ungefähr. Weil das jetzt Dadurch, zwei dass, so große war. Weil das einfach, Diener genau, weil, ein der, weil das Ding ja. einfach so eine Riesenmasse hatte. Ja. Jetzt ist es glücklicherweise aber nicht passiert, weil es nur diese, ich sag mal, wie so eine Streifbewegung war. Glücklicherweise ist gut. Ja, ohne <lacht> das hätte es nicht gegeben. Ne? Ja. ja, und ähm, dadurch ist aber zum Beispiel auch der eisenhaltige Kern, bei der Erde entstanden. Ah, also, so, genau, ja, stimmt. Dadurch, ja. Ähm, ja. Und die Energie, die quasi mit dem Aufprall da freigesetzt wurde, das ist das, was jetzt im Erdkern quasi noch. So die Wärme die ausmacht und sowas. Ja, genau. Und dann dabei ist dann der Mond entstanden. Mhm. Und das hattest du ja, glaube ich, schon mal ja, in der einen Folge, dass mal, ja. der Mond auch so unglaublich wichtig dafür ist, dass quasi wir diese Erdrotation haben. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen in diesem Entstehungsprozess von so einem Gesteinsplaneten ist das so der der Abschluss, würde ich sagen. Also wenn sich dann da so ein Mond drum bildet, dann äh, fängt das an, dass du eine feste Achse hast. Ähm, wo dann dieser ähm, junge, junge Planet quasi um sich selbst rotiert. Und im Endeffekt ist es ja so, dass quasi die Erde um sich selbst rotiert gleichzeitig, ähm, aber auch um den Mond und der Mond um die Erde. Und so, mhm. so gibt das ein stabiles System, ja, so genau. wie das jetzt ist. Und so finden die dann auch ihre Bahn um die Sonne zusammen und so weiter. Ne? Also es kommt dann einfach zu einem Gleichgewicht der Kräfte. Ja. So. Ja, und das ist, äh, das ist im Prinzip das, was auch bei uns passiert ist. Jetzt ist das ähm, aber in der Größe nur so passiert, weil quasi der Jupiter einmal diese oder viele von diesen brocken aus dem Asteroidengürtel rausgeholt hat. Ja. Und gleichzeitig, und das ist jetzt auch noch äh, eine wichtig, ein wichtiger Fact aus diesem Grand-Tech-Szenario, das erklärt auch so ein bisschen, warum die Erde so wasserreich ist. Warum? Oh, okay. warum? Weil normalerweise ist es so, dass ähm, du ähm, Eis in diesen Asteroiden hauptsächlich außerhalb hast. Warum? Ja, ist ja viel kälter da draußen. Ja. So, das heißt ähm, Eis und so in Asteroiden kommt eigentlich weiter außen vor. Dadurch, dass aber mit diesem Tech-Szenario, also wo quasi der Jupiter, das zweite Mal durch ähm, den Asteroidengürtel kommt und damit ähm, mit, dem, mit dieser Bewegung quasi diese, ähm, diese Asteroiden so ein bisschen durchmischt und ast leichtere Asteroiden von außen ähm, innen in diese mhm. in diesen Gürtel reinbringt, die Eis enthalten, kollidieren die natürlich auch mit den anderen Asteroiden, die noch vorhanden waren quasi in dem Asteroidengürtel nach, dem, nach der Bewegung von dem Jupiter. Ja. ja, und aus dem Eis ist dann halt das Wasser auf der Erde wahrscheinlich entstanden. Oder das hat quasi so das Wasser ja, auf der so, Erde. Ja, so dass wir halt
1: genug Wassermoleküle halt hier auf der Erde genau. haben. Genau, das so Was ja. ja. da alles passieren muss und sowas damit dann so ein Planet ja. wie die Erde entsteht auf dem ein Gaia System. Ja, genau, also es also, passt kann, wieder so ein bisschen ne? dazu. Ne? Ja, nee, aber ja. es ist ja krass. Ja.
0: also was man damit so ein bisschen äh, klären konnte, mhm. ähm, ist im Prinzip, warum sind die Gesteinsplaneten, Erde und Mars bei uns so klein? Mhm. Warum gibt es keine Supererden, so wie in anderen Sonnensystemen? Mhm. Also achtmal so schwere Erden. Ähm, genau, warum sind die Gasplaneten bei uns außen? Mhm. Einfach ein verrückter Zufall, dass die beiden da quasi sich auf ein Zweidrittelverhältnis geeinigt haben und äh, dadurch diese Riesenlücke entstand, sodass die miteinander interagieren konnten. Kuscheln, und wieder nach außen, und wieder außen gewandert ja. sind. Genau. Ja, und es erklärt so ein bisschen auch, warum so viel Wasser auf der Erde ist. Einfach, weil die Asteroiden von außen, auf denen ähm, auch äh, ja, Eis vorkommt, quasi durchmischt wurden mit den... In dem Asteroidengürtel, die eigentlich äh, ja deutlich weniger davon oder gar keins enthalten. Mhm. Ja, und ähm, die dann miteinander kollidiert sind und dann halt so, ja, wie ich eben erklärt habe, dann auf grober, grober Ebene dann äh, die Erde gebildet haben oder ein Gesteinsplaneten. Ja. 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 Sehr cool. Es war was kürzer heute, aber ja, ähm, genau. Gut. Ich musste auf jeden Fall das Thema ja, mal machen, ja, weil das ja, irgendwie ja, so, glaub's. für mich war das echt einfach super krass, weil das irgendwie so. Man denkt sich ja, wie oft passiert denn sowas? Ja, eigentlich so gut wie gar nicht. Also, dass so eine Erde so, wie sie ist, jetzt ja. so existiert, schon ein krasser, ich sag jetzt mal Zufall, ne? Also, ja. Ja, aber, auch, aber ich,
1: ey, auch einfach spannend von den Sonnensystemen, die wir halt bis jetzt gefunden haben, dass wir uns dann doch so davon unterscheiden. Also, genau. dass genau. wir so überhaupt nicht im Norm, ja, das ist in das, der was, Norm liegen. Ja,
0: ne? das ist was, was man halt daraus gelernt hat. Und, und das ist ja auch spannend, ne? Dann immer ja.
1: anzugucken, warum ist das halt so. Genau, ja.
0: Ja. so also sind wir also sind,
1: Text. Ja, also sind wir doch irgendwo ein bisschen was Besonderes. Sollten uns aber nicht zu viel darauf einbilden.
0: Genau. Also Habe ja, ich jetzt, genau. Ich, ich jetzt mir ein da bisschen nicht, an den Menschen also, als
1: das Winzige in der Unendlichkeit gerade auch nochmal denken.
0: Ja, es passt ja. Also es passt, passt ja auch, auch dazu, genau, 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 genau. Aber oder? ich meine, ähm, ich würde es eher so bezeichnen wie ähm, extrem lucky. Aber ich will mir nichts drauf einbilden <lacht> Ja, dann erst recht nicht. Ja, stimmt. Ja. Das ist mir einfach ein großes Glück. Ja. Ja.
1: Tja, und jeder weiß, das Glück sollte man nicht auf die Probe stellen, ne?
0: Ich würde es nicht auf die Probe stellen. Also ähm, sowas nochmal, ja, sowas nochmal zu finden ist, also in der natürlich, genau in der Konstellation ist natürlich echt heftig, aber ja. Ja. Boah, cool. Ja, das ist sehr spannend. Ja, genau. so, solche Sachen sind immer geil. Und das war einfach ein Artikel in der Nature. Genau, das war ein äh, Paper in der Nature. Ja. Und äh, also hauptsächlich, äh, ich habe zwei Paper gelesen. Das war eben dieses Original-Paper in der Nature. Und dann gibt es wie so ein Review da drauf nochmal, ah, okay, ja. ähm, wo die das nochmal so ein bisschen beleuchten. Von ein bisschen mal. später dann quasi. Also. Ja, ich glaube, das war dann von 2014, drei Jahre okay, später okay. oder so. Ja, ja. Ähm, genau, da stehen auch nochmal ein paar Sachen drin, ähm... Ich will es gerade nicht vermischen. Ja, es kann sein, dass das mit dem, mit dem Wasser dann später kam, in diesem zweiten Paper. Das Ach so. Ja, das habe ich nicht mehr so gesagt, genau im Kopf. Alles gut. Alles gut. Ähm, genau, ja. Aber hauptsächlich, das sind so zwei Paper. Ich glaube, wenn du jetzt äh, Grand Tech-Modell googelst oder so und dann äh, den Wikipedia-Eintrag nimmst oder irgendwelche Artikel, die referenzieren eigentlich auch immer auf die zwei Paper.
1: Ja, okay. Ja. okay. Ja. Sehr gut. Ja, super, dann vielen, vielen Dank. Ja, Hat gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann sagen wir auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und äh, wünschen auf jeden Fall noch einen, einen sehr schönen Tag, egal was ihr macht, wann oder wo oder wie ihr unterwegs seid. Ich hoffe, genau, jeder ich findet seinen Saturn. Genau. Oh. <lacht>
0: <lacht> Mit dem er hin und wieder zurück wandern kann. Ja, genau. Schön. Ja, das ist wirklich so. Mit ja. dem er diesen Tanz vollführen kann. Ja, sehr gut.
1: Ja. ja, und dann würde ich auch sagen, dann machen wir es heute mal kurz und abschalten. Kurz und oder? knackig. Ja. ja, sehr gut. Abschalten. Geil. Hast du die eigentlich abonniert, die Nation?
0: Nee, ich, ähm, also wir haben im Fraunhofer welche. irgendwie ja. hat sie abonniert und dann fliegen sie da rum manchmal. Ah, das, gut. Gut. Ja, ja. Ich dazu das
1: lohnt sich ja auch, dann da mal ab und dann einfach mal reinzugucken. ist Ja, schon, Ja, die sind, so interessante also... Drin sind. Ja, oft denkt man halt auch so, okay, es gibt auch viele Sachen, da bräuchte ich irgendwie viel mehr Insight, um überhaupt was von verstehen zu können.
0: Ja, ja ich finde dann, also, ja, es kommt ein bisschen drauf an, also, um sich ein... Überblick zu verschaffen. Ja. Ich finde halt, wie gesagt, man kann das immer auf qualitativer Ebene ganz Stimmt. gut verstehen. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel auch das, was wir im Podcast hier versuchen, ne? mhm. das auf qualitativer Ebene, sage ich mal, zu bewerten und weiterzugeben. Weil wenn du das im Detail machen willst, dann musst du dich wirklich auch da als Spezialist mit diesen Sachen beschäftigen. Ja. Das ist das, was ich eben meinte, bevor ich da irgendwas versuche zu erklären über diese, ja, diese ganzen Kräfte, die da wirken. Wenn dir da die Formeln anguckst und so, da, da muss ich dann tatsächlich theoretische Physik verpauken, ne? das kriege ich, krieg ich dann auch nicht hin. Ja, aber ja. Ähm,
1: ja, es genau. ja, ja, interessiert einen einfach nur.
0: Ja, ja, nur das Problem das ist manchmal, finde ich, ist es auch, kann das auch frustrierend sein, wenn du dann da dich dran setzt und dann... Ja, total. Man also hat, ich hat, weiß nicht, in Theori theoretischer Physik ist es teilweise schon echt krass, da musst du dann so viel wissen. Da, ich habe schon öfter versucht und dann nachher hast du da 15 Tabs auf mit weiß nicht, wie vielen formeln wieder und Gesetzen wieder aufeinander wirken. Das, mhm. Da vergesse ich das eine schon da, das ja. Boah, ja, ich mir ja. das nächste an so ungefähr, ja, weil mir ja. einfach, bei mir einfach da so viel Werkzeug fehlt.
1: Ja, voll. Ja. Ich versuche das dann auch mal mit dem, was man kennt, versucht man das ja dann ich immer irgendwie zu machen, mhm. das, aber man scheitert dann so schnell daran, weil man hä, äh, äh, müsste genau eigentlich in die andere Richtung, warum nicht in so? Genau. Ja. Das seid ihr immer noch da. Ich glaube abschalten, oder? Und es geht auf Amazon, holt euch ein Buch über Theoretische Physik. So, direkt rein. Weiter länger mit Beschäftigen. Yes. <lacht> so. Also, abschalten.
0: Abschalten.